0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варособин. Я только что вернулся с места посадки, это космический термин, очередного губернатора. Это губернатор Удмуртии, который был арестован на днях. И арестован он по интересной, кстати, теме. Это дорожная тема. Мы все мучаемся от страшных российских дорог. Ну, за некоторыми исключениями. Я знаю, что хорошие дороги где-то все-таки просматриваются. Но вот именно за плохие дороги сел губернатор. Его обвинили в воровстве, в распиле. Тем более, что там и родственники участвовали в этом скорном деле. Ну, это, конечно, эта история с мостом через Каму. В котором тоже были нарушения, которые вылились в обвинении во взятке 140 миллионов рублей, инкриминируют следователи. Соловьёв, Александр Соловьев, фамилия этого губернатора Удмурского. на самом деле меня себя ругают, что называют губернатором. Это все-таки глава республики. Вот, у нас прав национальной республики имеет другое название их руководителя. Что это было? Это. Продолжение борьбы с коррупцией, которая, кстати, может отразиться и на наших многострадальных дорогах. Или это какой-то пиар-ход власти, который ни к чему серьезному не приведет. Это тема нашей передачи. У нас в студии Вячеслав Николаевич Смирнов, директор Института, института политической социологии. Вячеслав Николаевич, здрасте. Добрый вечер. Как вы отнеслись вот к этой истории с, с главой УДМУ? И, э, в принципе, это уже, по-моему, третий или четвертый губернатор слетевший со своего поста. И вопрос такой сразу в догонку. Грозит ли это следующим каким-то нашим главам регионов, кому готовиться?
2: Ну, на самом деле, было ожидаемо, что по Удмуртии следственные органы и силовые учреждения будут работать. Год назад как раз здесь был эфир в этой студии. Мы были на прямой линии с главой Удмуртии. И тогда вот с коллегой вашим предупреждали, что в Президии... Президентские выборы. Либо вы сами начнете коррупционную составляющую зачищать, в первую очередь, в своем ближнем окружении, либо приедут строгие ребята в скорбных костюмах и вас сами зачистят. Вот оказалось, что приехали. Но на самом деле, жалко а, дедушку а, по той причине, что лет, да, лет. А, под, подвели смежники, что называется. А, те, кто делал мост, его как бы не сделали. Ну, а там уже потянулось. Как бы. Самое главное, что обещание перед президентом он не выполнил. Мост вовремя не сдал. Ну, и как бы подвел государя. Это уже нехорошо. А, будут, надеюсь, и, как бы, я думаю, наши радиослушатели надеются, что посадки еще будут. И чем ближе к президентским выборам, тем их будет больше. Но Думаю, там не больше трех-четырех губернаторов со своими креслами. Может быть, один из них вот также в наручниках. Но это, это много.
1: Это такой у нас общий пока был ликбез. Ответ, давайте погрузимся в детали. Я э, снова э, хвастаюсь тем, что э, прибыл в Ижевск буквально через несколько... За несколько часов до прибытия нового губернатора. Туда же десантировался в этот же день э, другой Александр Причалов. Это... Э,
2: он, он, он имел... возглавлял у нас Общественную, общественную палату, палату и это... Народный фронт. Это, кстати, для него большое повышение, на самом деле.
1: Некоторые говорят, что, наоборот, подчетная ссылка. Но бог с ним. Кстати, и он тут же получил прозвище Александр Третий. Потому что все предыдущие губернаторы были Александрами, но это не только поэтому, а потому что люди ожидают, что ничего особенного не изменится, и как было, так и будет. А почему я сразу говорил о дорожной теме? Потому что а, было до этого моста злополучного, а, так называемое дорожное дело, а, очень криминальное, которое тоже обвиняли губернатора. В чем оно состоит? Это, я думаю, для многих регионов будет сейчас понятно и знакомо. Это когда а, семья губернатора... Односельчане, братья, там, сестры, дети, просто, э, извините, собутыльники и э, просто хорошие товарищи по, по армии, собираются в один клубок и начинают пилить дорожный бюджет. И так как в сытые времена, когда у нас был нефтяной дождь, когда Барли стоил много денег, вроде бы всем денег хватало, и э, дороги строили ну, на четверку, на тройку. Сейчас, когда денег нет, а распил. Денег, ну, когда откат за откатом по, по каждой а, транзакции идет, то дорога становится все хуже и хуже. А вот, кстати говоря, в ИЖСке там вообще страшное дело, там дороги одноразовые. То есть, во время а, правления этого губернатора дороги клали, э, клали летом. Весной вместе со снегом, с водой асфальт смывался. Вот поэтому у нас сейчас на дальнем связи, хотя я надеюсь, что у нас будет и такой эффект, как студийный эффект, у нас на связи по скайпу Петр Шкуматов, координатор общества «Синих ведерок». Петр, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
1: Скажите, вот как вам та история, когда в регионах идет распил дорожного бюджета, и при этом строятся плохие дороги, и при этом прокуратуры и следователи обращают на это внимание. Это только вот в регионах типа Дворции в последний год случается. Или какие-то есть подвижки вообще по всей стране. Вы знаете,
3: подвижек, на самом деле, никаких нету, к сожалению. Я хотел обратить внимание, что Соловьев, он стал фигурантом скандала с этим мостом через реки Кама и Буй. И этот скандал, кстати, будет продолжаться и дальше. Напомню, что этот мост платный. Концессия такая, не... да. Да, абсолютно точно, mm -hmm. абсолютно точно. И стоимость проезда минимальная, там, если мне изменяет память, порядка 350 рублей. 30, 350 а 350 рублей, да? Да, 350 рублей. И в итоге ä, давайте сравним это со средней заработной платой вот в тех краях. А, там Камбарка. 15 тысяч рублей, сразу такой. даю
1: справку. 15-20 тысяч рублей средней заработной.
3: Абсолютно точно. Да, 20 тысяч рублей. В итоге мы получаем, что проехать-то по этому мосту местные жители не смогут. И местные жители говорят, хорошо, ладно, но ведь вы под предлогом того, что этот мост появится, всю социальную инфраструктуру вывели на другой берег. И как нам теперь ездить в больницы, ездить там какие-то свои государственные дела делать, там, документы получать те же самые, а как за деньги. И, к сожалению, эта проблема сейчас нерешаемая. Также Соловьев очень интересную концессию заключил. Он заключил концессию с так называемой гарантией, что если вдруг по этому мосту никто не будет ездить, то бюджет в Удмуртии будет возмещать вот той компании, которая построила этот мост, Деньги не, не менее 500
1: миллионов, по-моему, в год, если я сейчас Абсолютно
3: точно. Угу. Абсолютно точно. То есть для э, самой Удмуртии это кабальное соглашение. Вообще, в С принципе, банком, извините, в принципе...
1: это, это было, э, внеш... по-моему, внешне Вы... По-моему, такое, такое ä, требование выставил республики, по-моему, республика не смогла просто отказаться.
3: Да, ну так вот, люди, жители Ижеска, особенно жители э, вот тех населенных пунктов, откуда вывели, где сократили социальную инфраструктуру, говорят, ребят, вот вы что делаете? Зачем вы э, устроили вот такой цирк? Э, вы все равно будете платить втб дайте нам хотя бы вот тем людям у которых есть действительно такая необходимость ездить по этому мосту бесплатно мы э, ездим э, там не потому что э, у нас такая прям э, такое желание ездить по мосту туда обратно и километры накатывать нет у нас это насущная необходимость берите деньги с транзита да зачем вы с э, жителей это берете но нет э, соловьев на это не пошел и э, чем вызвал очень серьезный Рост социального недовольства по обоим берегам камы, и э, я думаю, что это будет таукаться еще долго, э, потому что у людей нет выхода то есть ну, 300 рублей платить за проезд при зарплате.
1: Петр, ну тут от... еще же есть одна маленькая деталь. Ну, здесь, отличие от, мо от моста, мы о мост еще поговорим. А, ведь дорожное строительство, которое развернул а, губернатор, глава, глава Удмуртии в республике, во-первых, он вкачал там почти все, де все деньги там и социалку за зато и так далее на строительство дорог. При этом дороги строили, его семья, то есть щебень, там гравий поставляла, поставляла компании дочери, там гражданский муж дочери проектировал, значит, строительные компании тоже филированы были с родственниками. И в итоге получилось, что дороги-то вроде строили, но все они были в безобразном состоянии, потому что строили абы как. Вот такая картина, я думаю, мы эту картину обсудим, тем более, что кажется, она знакома многим нашим слушателям в других регионах, Оставайтесь с нами 8 800 200 ровно 9702 наши телефоны.
0: Программа Гражданская оборона. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM Севастополь 107 и 7 FM. Калининград. 107 и 2 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Человек против государства. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇
1: Микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Мы сегодня ведем речь об аресте Александра Соловьева. Это глава республики Удмуртия, которая сейчас находится в Москве под арестом. Его в наручниках и с мешком на голове на рейсе кстати говоря, обычном самолете при, привезли в Москву. И э, вот я был в командировке там и посмотрел, э, изучил ситуацию, обстановку и понял, что, э, в общем, там было обычное общероссийское правство. Ну, распил э, денег. Э, мы, мы говорили э, о дорогах, э, вот об этом, об, об, этой, об этой страничке этого уголовного дела. Я напомню, что у нас в студии Вячеслав Николаевич Смирнов, директор Института политической и социологии. И на дальней связи, ну, я надеюсь, не, не сильно дальний, Петр Шкуматов, координатора общества «Синих ведерок». Э, Петр, давайте э, закончим с вашими впечатлениями вот именно о дорогах. А мы с поговорим еще. А вот... Э, как строятся в России дороги? Действительно ли семейный подряд? Когда губернатор папа а, а, раскидывает а, заказ по, по детям, по знакомым? И в итоге мы ездим на том, на чем ездим. Вот это типичная ситуация.
3: Нет, я думаю, схемы совершенно разнообразные есть у нас в стране, но очевидно, что дорожное строительство, особенно на местном локальном уровне, это лакомый кусок, и, естественно, вот этот вот кусочек пирога, который очень, между прочим, большой, то есть это сотни миллионов рублей, если не миллиарды рублей каждый год, естественно, делят различного рода криминальные группировки. Иногда криминальные группировки подминаются местной власти, Ну, они могут это сделать. То есть, ну, допустим, губернаторам. Но в целом, если не губернатор, то пилят эти деньги другие люди. Но сам принцип, когда дороги строят, ну, простите, из непотребных материалов, вы это видели прекрасно, наверное, mm -hmm. в Ижевске, они разваливаются чуть ли не через несколько месяцев, потом их, естественно, переделывают, и этот процесс бесконечно в цикле повторяется, так вот, к сожалению, это происходит вообще по всем регионам. Но, кстати, в Ижевске не все так плохо, регион с самыми плохими дорогами – это Волгоград.
1: Да, это знаменитый вот. район, да.
3: Это Да, ну и Саратов еще там же, то есть в Ижевске еще так, по-божески, нормально.
1: Кстати, и Самара. Это, Самара подгоняет.
3: Да, Самара подгоняет. Да, она уже подходит к тройке лидеров региона с плохими дорогами. Хотя, кстати, вот жалко, но в Самаре в свое время удалось побороть плохие дороги. Там действительно все отремонтировали. Но опять все развалилось. И по Саратову это тоже видно. То есть вот приходит человек, более-менее нормальный. Делает начинает делать нормальные дороги из нормальных материалов. Потом его куда-то отправляют, не знаю, они исчезают, такие люди. И дальше все возвращается на круги своя, к сожалению.
1: А можно ли сказать, что вообще строительство дорог в регионах это такой индикатор коррупции емкости местного руководства? То есть, когда регион уже совершенно беспардонно воруют, я имею в виду чиновники этого региона, то и дороги становятся сразу плохими. Вот есть такая Абсолютно верно.
3: Абсолютно верно, да, я бы я бы вообще в принципе э, рейтинги коррупции делал бы э, по э, качеству дорог, качеству дорожного покрытия, чем хуже дороги, тем больше воруют, причем не только в дорожной сфере, но и во всех остальных
1: Вячеслав Николаевич, согласен ли с таким прямолинейным лобовым вот объяснением?
2: Согласен, но я бы, наверное, его усилил. На самом деле на дорогах воровать легче, в первую очередь. И часто в некоторых регионах только на дорогах-то воровать можно, потому что на остальных направлениях крупных госсподкораций нет. Уже. Крупные госсподкорации и силовики губернаторов прижали. А на дорогах легко воровать, на том же самом щебне, на его подвозе, там, 10 километров везут или там 20 километров везут, уже можно очень-очень-очень хорошие деньги на прокурор семейства губернатора сделать, и не только губернатора.
3: — Ну, давайте еще песок вспомним. — Ну да, да,
2: песок там, это да -да. самое, э, и много чего, на, и на недовес асфальта там можно вспомнить, потому что машину никто не перевешивает, как бы. — А у... само
1: качество асфальта? —
3: Качество асфальта. Стать... урезать
2: дорожку на 5 сантиметров можно, она же у нас длинная, как бы, 5 сантиметров сбоку, это очень хороший показатель.
1: Тут наши слушатели Саратова пишут, Саратов это да, первое место, ну да, да. Нет, 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 Саратов
3: второе, Волгоград сейчас первое, но они периодически друг друга обгоняют. Но я что хотел сказать, вот если вы позвоните, ну вот просто возьмите как журналисты, сделайте расследование такое, представьтесь кем-то и позвоните, попробуйте купить себе асфальт. Угу. Вам, вам первый вопрос вот в регионах спросят, вы для себя или для каких-то бюджетных целей. Вы понимаете, да, что э, когда вот такой вопрос задается, это означает, что на, на дорожное строительство, на дорожный ремонт э, общих дорог э, используются самые поганые материалы, которые можно только себе представить. И, к сожалению, качество битума... А, кстати, про это еще... Э, наверное, раз уже 20, я слышал, говорил Левитин. Это помощник президента по вот всем этим дорожным историям. Угу. Так вот, он как раз и говорил, что качество битума у нас... Ужасное. Качество э, щебня, вот, про которые тоже только что было сказано, у нас ужасное. Но это не говорит о том, что у нас нет хорошего битума и хорошего щебня. Есть. Просто почему-то государство покупает э, самые отвратительные по качеству материала. А знаете почему? А потому что у нас так устроена система госзакупок. Дело в том, что у нас основным критерием, в том числе и в сфере дорожного строительства, является цена. И Чем меньше если... цена... Uh -huh. — Да, если фирма, абсолютно точно, если фирма приходит и говорит, что мы построим эту дорогу, ну, допустим, на 15% дешевле, то она и выигрывает.
1: — Если, допустим, потом... до торгов. вообще -то в некоторых регионах есть свои э, фирмы, которые всегда делят пирог и чужих не пускают. То еще есть твоя, своя вот. фенька.
3: Да, есть есть такое, но э, в целом э, вот, это, э, вот этот критерий самой низкой цены, вне зависимости от того, верит, э, ну, можем ли мы верить этой фирме, есть ли у нее репутация, построила ли она хоть один квадратный метр дороги в своей истории. Э, вот это, конечно, очень много проблем создает. Я думаю, что без того, чтобы вот мы перешли как к шведской модели, а шведская модель — это модель репутационная, то есть вы не можете, если вы не умеете, не доказали свои свои э, способности построить дорогу. Вы не можете э, прийти и заявиться на конкурс, только если у вас есть соответствующий опыт. Это очень, и собственно...
2: на самом деле, хорошая тема, но очень хорошо фантазировать на нее. Значит, у нас в стране будет одна, две, три максимум как бастром фирмы, которые доказали. Ну, военные строители, допустим, доказали, еще кто-то. А в большинстве регионов просто никто и не, не пытался доказывать. Там все монополизировано. А база, в первую очередь, это дорожные машины в одних руках. Как человек может доказать, даже если он умеет это делать, что он умеет делать дороги, когда он все равно с протянутой рукой за этими машинами идет к владельцу. А покупать это дорого?
1: 8-800-200-RON-9702. Роман, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. А вот я сам проживаю в Ижевске. Хотел бы рассказать такой интересный момент. Угу. В прошлом году у нас всю зиму Прорывало трубы везде с отоплением, с горячей водой. У нас даже было чрезвычайное положение. И поставщиком услуг этих был, была компания т -плюс». Соответственно, после всего этого наше, ну, как я понимаю, правительство хотели расторгнуть с ними договор. Но что-то вдруг случилось. И договор с ними продлили. И получается так, что вот на данный момент у нас выросли и тарифы за отопление, горячую, холодную воду. Ну и плюс ко всему, в прошлом месяце большинству жителей Ижевска пришли платежки с, превыша... ну, с превышением а, стоимости отопления. Почему, как вы считаете, почему раз.
1: это произошло? А -а -а,
4: Во-первых, а -а потому что компания т -плюс", как я понимаю, хотела за наш счет производить э, ремонт коммуникаций. Это
1: естественное желание. Дальше. А,
4: а, а, власть? а власть здесь ничего не сделала, потому что надо было менять эту компанию т -плюс на другую какую-то компанию, а в итоге ее обратно же и сделали поставщиком этих услуг. Спасибо,
1: понятно. А, знаете, я был на этом мосту, которым, который, как слово «концессия», это мост, который был построен, он, в принципе, уже почти готов за деньги и государства, и Москвы, и Жевска, и частного инвестора, который потом бы и э, брал эти сливки, э, то есть 350 рублей. Эх, мы, у нас, режиссер э, нас подбуждает, что мы сейчас я не успеваю включить эту запись. Я записал рабочего, обыкновенного рабочего, который трудится на этом мосту. Он повидал все, и платежи и так далее. И он Шедеврально объяснил мне всю политическую ситуацию в республике и почему, по его мнению, сняли губернатора. А почему именно мы узнаем буквально через несколько минут, сейчас мы прерываемся на небольшой блок рекламы. И я напоминаю, что наши телефоны 8 800... 200 ровно 97.02. У нас работает бурно, работает WhatsApp, который я буду с удовольствием в следующей части записывать. И напоминаю, что у нас в студии Вячеслав Николаевич Смирнов, директор Института политической сотологии, и, и по скайпу Петр Шкуматов, координатор общества синих ведерок. Оставайтесь с нами. Дальше будет еще интереснее.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск-107 и 1 FM, Вологда 99 и 2 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Человек Против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Почему губернатор, несмотря на сигналы Кремля, продолжает попадаться на взятках? И такая тема у нас в передаче. Она, она, разумеется, сейчас основана на том скандальном случае, когда был арестован... Губернатор или глава а, Республики Удмуртия Александр Соловьев. А, буквально 3-4 дня назад он оказался в Москве а, в наручниках. Я напоминаю, что у нас в студии Вячеслав, Вячеслав Николаевич Смирнов, директор Института политической и социологии и Петр Шкуматов, координатор общества а, «Синих ведерок». Ну, мы в предыдущей части передачи выяснили некую, некую тенденцию. То есть, получается, чем хуже дорога, дороги в, в городках и э, в областях нашем в, в России, значит, местные чиновники больше склонны к воровству. Так получается. Но вот у меня вопрос такой. А с одной стороны, вроде, Следственный комитет все раскопал. 14 квартир, особняков у старшей дочери губернатора. Вроде как все, вроде, картинка сложилась правильно. Вор и прочее, прочее. Хотя, конечно, суд решит окончательно. Но народ в это в, в Ижевске не сильно в это верит. И вот я встретил одного рабочего, который не платили долгу зарплату. Он вкалывал на этом злосчастном мосту, который не построили вовремя. И вот его точка зрения на, на, весь, на все это шоу. Его зовут Валерий Митров, бригадир. Послушаем, что он думает по этому поводу.
5: Это мое мнение, субъективное, что его подставили. Часто каждую неделю Он как дорожник. В принципе, когда его поставили, за него голосовало население. 85% за него пропасали. Знаете, до него никто дороги не, не делал. У нас пошли дороги, как бы это... Движецки даже где-то проехать невозможно было по улице. Именно благодаря ему он у нас дороги значит, Ну, на дороги так себе, честно говоря. Нет, это сейчас уже, да. Просто они были сделаны Кастина. Но факт то, что до этого вообще ничего не делали. А вот это Принял... обвинение в том, что он как раз на дорогах воровал, его семья. Ну, это воровала. может быть, это место имеет быть, да. Это само собой, там они все, тут у нас любого коснись, кто там есть, они все ворот, все там, говорить. А нельзя без этого, никак? А у нас систему надо менять. взаимоотношения вот эти вот. У нас должна быть открытость больше, как бы. Вот, потому что, вот, там бороют, но надо что-то менять, ведь вот, У нас ничего не меняется.
1: Ну, э, извините, конечно, за качество записи, но это стройка. Там до э, делают этот мост, и поэтому сквозь э, вот, шум я поговорил с обычным рабочим. И это чисто народная точка зрения. Э, хороший был губернатор как все, не хуже других губернаторов был. Ну, конечно, может быть, и приворовывал, но строил. А вот Как вам такая логика? Ну,
2: Во-первых, надо понимать, что вы разговаривали с дорожным рабочим. При новом губернаторе, который уже сейчас старый, действительно началось дорожное строительство в Удмуртии. Соответственно, у него стало больше заказов, больше работы. Он стал больше получать. А при старом, при Волкове, меньше было заказов, ниже были зарплаты. Естественно, он недоволен. А то, что воруют, ну а что, этот рабочий что, не ворует? Тоже по возможности пытается. Другое дело, что там воровать-то нечего, когда с лопатой бегаешь, да? Но зато можно там трудо... труд часы себе приписать, что там, как номеровщик посчитает. <свят> да
3: нет, 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 они, раб... они воруют, там а, вопрос, вы очень хорошо. хорошо
2: сказали, резануло прямо, о том, что ну, невозможно, это же элита, глава... Да-да. <свист> Глава региона, его семья, и понимая, что ты находишься на карандаше, что за тобой следят, и каждый свой шаг на самом деле контролируют и докладывают Москву, инвестировать те деньги, которые каким-то образом в дорожном строительстве у них осили на карманах, в квартиры, в коттеджи. Нагловато немножко, это да? Это глупо. Это не нагло, это фимоз мозга называется, это показатель элиты, это знаете такой синдром золотого батона. Только на Украине вот золотой батон и о нем каждый мечтает, его же в итоге украли, да? Вот. А у нас у нас люди более культурные, у нас место золотого батона это 14 квартир, но внутри там тоже цыганщина по оформлению. Угу. Как обычно бывает, Петр, как вы считаете,
1: вот бригадир сказал интересное слово: систему надо менять. Вот чтобы не повторялись подобные истории, чтобы дороги у нас были хорошие, надо менять систему. Что это значит?
3: Слушайте, ну, нужно менять, безусловно, подход. Подход. Именно, именно наверное, отношение нас к друг другу. Вот вы сказали, что этот, этому рабочему нечего воровать. А я вот, допустим, узнавал. В Камбарке очень многие местные жители поправили свои домовладения, свои дома за счет стройматериалов, которые Святое были на этой стройке, естественно. И сколько там было разворовано именно на нижних уровнях, к сожалению, мы пока не понимаем. Но, тем не менее, это на всех уровнях. Вот когда люди говорят, что надо менять систему... Тут сложно понять, где прогнило. Прогнило-то вообще все. И вот то, что у губернатора вот этого поймали и посадили, ну слушайте, ну, у нас по всей стране это происходит, по всей стране абсолютно. И Удмуртия это не самый плохой регион, как рабочий-то сказал
1: я по опыту, кстати, еще гайзерскому у нас был посажен еще и э, губернатор Коми, глава э, э, республики Коми, там тоже жалели его и с одними и тем же фразой. Ребята, что вы на нас напали? Почему у нас губернатор самый плохой? Вы посмотрите в соседних областях, почему вы их не берете? Это обычная реплика вот во время посадки очередного губернатора. Ну,
2: губернатор Коми-то на самом деле не столько плохой, сколько глупый. Не надо было в телеграм-канале обсуждать в матерных выражениях, что делает президент, присоединяет Крым, а у нас бизнесы и офшоры погорят. Это то это есть совершенно... и там
1: тоже обидели президента. И то там есть, тоже обидели. То есть получается, губернатор Удмурти обидел президента, не сдав вовремя ему мост, а там Гайзер обидел в, в Телеграме. Ну, у нас на... все личное отношение
2: у нас все настроится всегда, у нас общество такое на личных отношениях. Не надо обижать государя, первое, а второе, не надо воровать. Всех предупредили, что тех, кто ворует, будут сажать рано или поздно.
1: Ну, у нас все на авось, значит, поздно. 8 800 200 ровно 02 Игорь, слушай вас, здравствуйте. Вы Алло, из, из Мурте звоните, да? Да, в тоже, да. Ну что, изнутри рассказывайте, прав ли я, говоря то, что многие поддерживают вот арестованного губернатора, главу ну, главы под, республики? Поддерживают
6: в каком смысле? То, что он типа хороший человек, что ли, был? Ну,
1: сочувствуют ему, говорят, что, в общем-то, не самый плохой губернатор был российский. Ну,
6: в общем-то, да. но вот я такой концепции под, э, придерживаюсь. Вот когда бывает какой-то глава, ну, там, начальник, при нем все молчат, и все хорошо. А когда его сминают, сразу же последняя собака, ну, я образно, начинает его клевать. Так же, как и Луж. При Лужкове все было э, хорошо, а когда мы э, его убрали, он оказывается самый последний такой был. Ну, так вот, насчет Соловьева, э, я в его защиту скажу, что дороги все-таки строились, и я знаю то, что... Ну, улицы перечислять, перечислять не буду, они вам ни о чем не скажут. Но эти улицы были построены. Ну, конечно, было огромное разочарование, то, что э, вот с ним так получилось. Разочарование в том, что... Ну, в принципе, это... Да, действительно, вы сказали, это любого губернатора
1: взять... Ну, в общем, обидно вам, а... обидно, что именно ваш губернатор а... попал в эту историю. Не
6: то, что обидно, Стыдно. это у нас вся страна так. Вот вось, взять главу, это, извините, короче, главного мента, или, простите, полицейского, угу. э, люб, любого региона взять э, Копни, и все то же самое будет.
1: Спасибо. Тогда остается, возникает вопрос. Почему именно удмурте Почему именно на него пал перст государя, если даже немножко подзабыть об истории с мостом? Ведь отставка произошла в очень интересный момент, когда, был Наваль... когда возникла эта ситуация между Медведевым и Навальным, когда против коррупции вышли, вышло молодое поколение на улице городов российских и многие политологи связали вот этот арест как ответ государства на вот подобную на, на подобные Но, прыти оппозиции.
2: Ну, это неправильная связь, по той причине, что москвичи-то, может быть, только о существовании удмурте узнали после этого ареста. Вот, поэтому те, кто выходил на митинги протеста, им как бы до, до лампочки все это дело. А, кого не арестовывать все равно протестовать будут, потому что протест по кайфу. А, мы должны готовиться к тому, что у нас, как в Италии, будет каждые полгода протесты, еще, слава Богу, что нархисты не выходят, магазины не грабят. Это нормально, это популистские настроения. Строения, которые до нас докатились. Это, во-первых, мост все-таки вовремя не сдали, да, Второе, что время сейчас такое ä, предвыборное, ä, и необходимо все-таки новому главе республики время, чтобы ä, освоиться и нормально провести президентскую избирательную кампанию, и себя избрать. Ну и самое главное, нужно было куда-то бричалово пристроить.
1: А, Петр Шку Шкуматов, я прощаюсь, наш, э, координатор общества «Синих ведерок» наш. Э... Да, до свидания. Не, не до свидания, я к вам а, обращаюсь, а, к вам, а, смотри, к вам смотри, такой вопрос. — К вам такой вопрос. Скажите, а вы как считаете, почему именно Удмуртия? И, может быть, все-таки можно сказать, что глава Удмуртии, ну, по сути, первый, кто пострадал из-за качества дорог, что вам, представителю «Синих ведерок», может быть, и лестно?
3: Нет, я думаю, что, во-первых, он не первый. Довольно много чиновников лишилось своих должностей и даже свободы. Ну, может быть, не уровня губернатора, но довольно высокого уровня за последние годы. Из-за дорог, ну, именно. Да, из-за дорог, из-за воровства на дорогах. Но, угу. знаете, системности в этих самых посадках губернаторов не прослеживается никакой. Если вы проанализируете то, что происходило за последние несколько лет в части посадок, то все это носят такой абсолютно бессистемный характер и даже сами губернаторы не понимают тех сигналов, которые им э, приходят из Кремля. Вот с помощью вот таких вот посадок. Не сосед... воруй,
1: Просто, простой, не... простой по -по посыл.
3: Нет, нет, не воровать тоже не помогает. И, э, к сожалению, к сожалению э, они начинают выдумывать всякие конспирологические версии из серии э, в Телеграме, там, матом ругался. Да? Но э, я думаю, что все, э, все гораздо хуже. К сожалению, вот с помощью вот этих вот коррупционных завязок с помощью, вот, опять же, какого-то компромата на губернаторов, на высоких должностных лиц, их держат просто на коротком поводке. А когда действительно что-то происходит в кулуарах, ну, например, ну, надоел, либо глупое, либо еще что-то произошло, то человек, эту папочку достают mm -hmm. волшебную и сажают, вот и все, без какой-либо системы.
1: Я уже представляю, что в Кремле есть такая особая библиотека, комната, где находится 86 да, полочек с, с делами на губернаторов, с их ошибками, с их преступлениями. И по, или по настроению, или когда пришло время, кого-нибудь посадить. Заходит туда человек, стряхивает пыли с папки, и все. Слово на очередная губернаторская судьба. Оставайтесь с нами. 8800-200-0907-02. Услышимся через несколько минут.
0: Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 ФМ. Ставрополь. 105 и 7 ФМ. Керч 103 и 6 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа Гражданская оборона
1: Крафон обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Сейчас последняя часть нашей передачи, о которой мы говорим все-таки, почему посадили главу Удмуртии Александра Соловьева и что это значит для, наших, для других наших губернаторов, которые, судя по всему, мало чем от него отличаются. Ну, то лучше, то хуже. Но те а, бизнес-истории, а, за которые посадили Александра Соловьева, ну, я думаю, каждый из наших слушателей найдет и в своем регионе все. Очень похоже. Если быть лаконичнее, то это воровство на дорогах. Я напоминаю, что у нас в студии Вячеслав Николаевич Смирнов, директор Института политической и социологии, и Петр Шкуматов, координатор общества «Синих Ведер. Последняя часть моих вопросов касается будущего. Приехал новый губернатор Брачалов, тоже Александр. Молодой, в свое время, в 2016 году, он считался одним из самых многообещающих политиков в России. Ему прочили очень большое будущее. В итоге он почему-то оказался в Удмуртии. Он. Ну, мне, у меня впечатление, вот там видел, мы с ним общались, такое впечатление, что вот у него горят глаза, он собирается что-то сделать. Его, правда, называют там Александр Третьим, потому что третий Александр подряд у нее губернатор. И по большому счету, мало что ожидает от него нового. А я, глядя на него, вспоминал, что с таким же энтузиазмом поехал в Кировскую область Никита Белых. Он был такой же молодым, амбициозным, он хотел все перевернуть, он хотел построить хорошую экономику, хорошее гражданское общество. В итоге года через 3-4 я его вообще не узнал. Я был снова в Кирове, его Кировская область практически съела. Он был таким же чиновником, как все. Не получится ли это с новым губернатором Удмуртии? Вот такой вопрос. Но пока примем звонок. восемь восемьсот 200, ровно 9702. Александр, слушаю вас. Александр четвертый.
0: Александр, здравствуйте. Вечер добрый. Значит, у меня вот гостью вот такой вопрос. Как бы он прокомментировал? А что, если вот нам сделать так? Выиграла фирма на строительство дорог конкурс. Значит, она несет полностью ответственность и делает ремонт за свой счет в случае халтуры. А чтобы они не делали так после каждого строительства распускали свою фирму и создавали новые рога и копыта, нужно по предыдущему строительству, чтобы они несли ответственность собственным имуществом. Значит.
6: Прекрасно.
1: Прекрасное предложение. По-моему, оно даже реализовано в нашем законодательстве.
2: Нет, оно не реализовано, потому ну, что часть его. А, АО есть. никакого поимущества несет. Нет, просто тогда никто делать не будет, все будут отказываться. Зачем мне делать какую-то дорогу, если я на этом не могу хорошо заработать? А если у меня есть техника, ну вот я буду сидеть и ждать. У меня есть техника. Вы все равно придете ко мне на коленях, чтобы я вам машину для этой дороги дал. Она моя собственность
1: а, Петр Шкуматов, координатор общества да. Синих Озеро на связи, вы тоже так же думаете?
3: Слушайте, я на самом деле э, понимаю, о чем идет речь. Да, действительно, э, у нас в регионах огромное количество монополий сложилось, вот таких вот, особенно, э, когда у людей техника, ресурс, э, допустим, какой-нибудь карьер, щебня. Но э, это как раз и есть задача государства, чтобы э, вот такие монополии э, не создавались. То есть у губернатора есть э, на это соответствующие полномочия. Но если вдруг... Э, Наши вот эти вот э, товарищи не хотят работать и не хотят нести ответственность. Есть, э, но, к сожалению, это тоже не реализовано в нашем законодательстве и даже, кажется, напрямую запрещено. Э, есть возможность привлекать иностранных подрядчиков, которые с удовольствием приедут и построят, э, но построят они не наш тендер, Нет,
2: Но они не владельцы все равно. Они даже выиграют тендер. Они все равно не владельцы э, щебня и цена сразу для этих подрядчиков вырастет в 10 раз как бы, а они умеют по технологии класть. И у них технология дороже. Если они да, будут качественно класть, то это будет дороже.
1: И денег на дорогу очень мало. На самом мало деле, выделяется. понимаете,
2: что такое дорожное строительство. Вот есть сумма с этой суммы ты должен потом еще что-то вернуть. А на остальные деньги крутить как хочешь. Господа, у меня
1: есть еще особые знания из Ижевска. Оказывается, можно предъявить претензии по дороге, и там есть такой гарантийный срок, и прочее, прочее. Но экспертиза, которого специально делают такие вот выемки из дороги, да, чтобы их справлять в лаборатории, чтобы понять, дорога хорошая или плохая. Так вот, она, эта лаборатория принадлежит опять же этому ведомству, которое под контролем губернатору. И если губернатор находится в схеме, его родственники Находятся в этой схеме, то и эта, комиссия, эта лаборатория всегда выдает вот, положительные результаты. Дороги, которые сползают весной, по результатам комиссии, было прекрасное, точнее, экспертиза. Все-таки я э, хочу вернуться к вопросу: какие будут все-таки изменения с приходом нового губернатора. И если у него шанс остаться нормальным губернатором, которого не съедят местные чиновники? Потому что белых-то, собственно, и съели. Я видел более-менее честного, ну, скажем так, очень, э, очень желающего что-то изменить человека в первый срок белых, Никита, это Кировская область. А потом я увидел вот эти кадры, когда он брал деньги руками и, в общем-то, за что теперь и сидит. Какая перспектива у нового губернатора?
2: Ну, на самом деле, он очень такой э, толковый человек э, себе достаточно хорошо зарекомендовал, и но надо при этом понимать, что для него большая удача все-таки, чтобы не говорили, что его назначили губернатором этого не самого плохого региона, потому что альтернатива после сворачивания проекта объединенного народного фронта была просто сидеть куковать в госдуму. Да у было В госдуму по округу, вот, сейчас до выбора будут. А, а, получилось, он человек энергичный, как бы а, получилось очень неплохо, а, но Лучшие губернаторы, как жизнь показала, главы регионов, первый секретари обкомов, если вспоминать, что было раньше, это та формация людей, которые производственники, которые, как Россель, 18 лет, да, приходя на работу в 6 утра и уходя с работы в 23, пахал, матерился, ездил по районам, не желая что-то изменить. А желая просто самореализовываться, тихо, строя, работая, создавая свое такое мини-государство в рамках России. Ложков из той же серии. А вот те, которые хотят работать на пиар, они часто разочаровываются. Руки потом опускаются. Пиар-то создать можно замечательный, а вот внутри себя надлом происходит. Вот это очень опасно.
1: Наши слушатели издеваются. Они присылают мне сейчас на WhatsApp фотографии американских дорог. Пишут, еду по Америке. Это из Америки прислали. Дороги супер, не понимаю. Почему в России проблемы с дорогами? Может, просто не умеют строить. А, Петр, как, как вы считаете, все-таки, что ш, имеет, есть ли шанс у, мест, у нового губернатора изменить ситуацию с дорогами хотя бы в Удмурте?
3: Я э, не думаю, что шанс там есть. Э, во всяком случае, большой. Я согласен э, со своим коллегой, э, что действительно успех э, может ждать того губернатора, который сделал себя сам, который э, хорошо знаком э, с хозяйственными вопросами и который получает самое главное от этого удовольствие то есть который может понимать где его обманывают где его разводят где можно сэкономить где нужно развивать регион я кстати хочу обратить внимание что никита белых ну вот если вы посмотрите на дорожную сеть кировской области угу. к сожалению к сожалению не построил там ну, в общем, дорог там не прибавилось, скажем Понятно. так. Хотя и Киров в итоге остался медвежим э, углом таким. А у Кировской области это очень большая Поэтому проблема.
1: Поэтому я не очень верю в этих московских ребят, очень современных и очень э, таких э, ну, желающих что-то сделать, потому что часто чиновничество оказывается сильнее. Местное чиновничество сильнее их. 8800-200, ровно 9702. Алексей, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
7: Интересная реплика была по поводу Рощеля. Да. Ну, говоря про Соловьева, тот, к сожалению, не совсем коммунист, а больше комсомолец. Не хочу обижать комсомол, но вот поэтому, может быть, у него ничего не получилось. Ну, по Кирову тоже, да, там не дороги, там, к сожалению, направление бывает. Часто езжу, там еще хуже, чем у нас. Вот по дорогам прошлый звонящий из Ижевска говорил, что да, он строил, да, он действительно строил. Но эти дороги, вот у нас началась весна, да, они, в Ижевский, они, 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 просто, они просто уплывают. Причем дороги, которые заканчивали строить вот, вот под конец года. Вторая проблема, почему-то именно при Соловьеве дороги начали начинали делать именно вот в э, аккурат, под, под, под э, почти идущий снег. Видимо, но... потому что, наверное, ну Ну так легче объяснить, снега. что
1: они сошли, да, что не они... Да. Вы из Ижевска звоните, да? Да, да, да. Как? Я, у вас надежда на... И,
7: и, и первый, наверное, не первый занящий Алексей из Жжевска, но в дорогами у нас не Да, весь, скажите, пожалуйста,
1: как, как вы относитесь теперь к новому губернатору и э, надеетесь, что он что-то у вас изменит?
7: Не могу сказать. Да, он общается в соцсетях, он призвал ижевских чиновников больше и плотнее общаться с горожанами, с жителями республики в соцсетях. Но вот интересный клинков. Получается одно, одно, одно из его заявлений первых. У нас очень большая проблема с детскими садиками. 15 хотя секунд. Бывший Соловьев докладывал, что у нас все хорошо. В общем, суть. Давай.